0: Olá, ser humanos, ser humanas, extraterrestres, terráqueos, ser humaniques, sejam muito bem-vindos ao podcast do Relacionar-se. Meu nome é Juliana Piero e essa semana o Relacionar-se está tratando do tema empatia. Olha que lindo, olha que sensacional. Como vocês sabem, Mariana Benedito, minha colega, minha sócia, minha amiga, minha parceira de, de batalha, ela não está aqui essa semana porque, como a gente falou, né, semana passada, vamos deixar, uma, às vezes, uma semana assim, outra semana não, até pra vocês também não cansarem, né, gente? Aí, semana que vem, a gente volta as duas juntas. Mas essa semana, só sou eu, tá bom? Então, pega aí sua pipoca... Pega seu pote de monanjo para sentir na pele essa emoção. Segura na minha mão, porque estamos no mundo. Como vocês sabem também, os nossos conteúdos eles são linkados. Se você não conhece a gente, primeiro, vai ouvir os outros podcasts. Os outros episódios, que estão todos maravilhosos. Mas se você já nos conhece, já nos escutou... Sabe que nós temos um link... O que a gente trata no podcast... A gente já complementou... Lá no Instagram... E se você não segue este Instagram maravilhoso... Ele é... Anote aí por favor... No, no pedaço de papel... Na sua caderneta... No seu celular... Que é... Arroba... Relacionar... Ponto, se... Relacionar... Se. É isso mesmo? É gente... Olha que lindo relacionar.se Segue lá. Então, queridos ouvintes, quando nós falamos de empatia, que é esse movimento, né? De se colocar no lugar do outro, é muito fácil a gente falar e até sentir isso. Mas o praticar, o exercitar essa empatia ela é muito difícil. Então, vamos aqui fazer um movimento comigo. Adoro essa palavra movimento. Já alguém falou pra você assim, nossa, como você agora foi grossa e você se pergunta assim, eu fui? Isso acontece direto comigo. Ou então uma pessoa fala normal com você, aí você tá, nossa, precisa desse coice? A gente fica se perguntando, né? Será que eu fui grossa mesmo? Será que eu não fui grossa? Ou então, quando o seu chefe, muitas vezes, sem motivo, entra na sua sala brigando com você. E aí, por conta dessa ação dele, a sua reação já é também de brigar e de peitar. Como está sendo estabelecido essa comunicação? É algo que a gente precisa parar para analisar e pensar. Será que eu estou reagindo de uma forma assertiva de uma forma que a minha inteligência emocional ela tá se ressaltando ou somente eu estou tendo uma reação emocional bacana né de se pensar a comunicação não violenta ela foi criada pelo psicólogo Marshall Rosenberg no início dos anos 60, nos Estados Unidos e ele criou um livro homônimo sobre, sobre isso com essa abordagem desse tipo de comunicação, que ela compreende nada mais, nada menos que as habilidades de falar, de ouvir, que levam né, os indivíduos a se entregarem realmente de coração, possibilitando essas conexões. E ela é baseada nas competências de linguagem, comunicação, que auxiliam na, na reformulação de como você se expressa e ouve os demais. Como eu falei anteriormente no exemplo, a comunicação não violenta, ela, só não, ela não abrange só a fala, ela abrange toda a forma de comunicação, tanto a comunicação verbal, a não verbal, que é a comunicação, com como nós nos comunicamos com o nosso corpo, e ela é baseada nessa questão do estímulo-resposta. Novamente, se alguém vem com agressividade até você, Será que você tem que tratar o outro com essa agressividade também? Será que não existiria uma forma mais inteligente de lidar com essa questão? Na comunicação não violenta, ela abrange quatro componentes. Vamos lá para a gente entender. A primeira etapa da comunicação não violenta, ou então primeiro componente da comunicação não violenta, é a observação. Você precisa observar, observar qual é o contexto e o que está ocorrendo realmente em determinada situação. Quando o seu chefe ele vem para você de forma agressiva, o que foi que aconteceu? Agora nós estamos em um momento, né, muito delicado das relações de trabalho que é a pandemia Quantos de nossos chefes, supervisores, gestores estão se sentindo pressionados para dar resultado? E aí muitas vezes ele chega de forma agressiva até você, porque ele está passando por uma demanda, um problema. E aí você fala, opa, o que, que aconteceu? Por que, que essa pessoa está me tratando dessa forma? Olha que interessante. E o segredo nessa questão da observação é tirar o juízo de valor, o juízo de, do questionamento. Mas vem é cá. Beleza, fulano tá assim, o que que ocorreu? Tirar né, os seus orgulhos próprios. O que é que tá se passando neste momento? O segundo ponto componente da comunicação não violenta é o, o sentimento. Por que é que fulano tá me despertando essa angústia? Muitas vezes a pessoa não tá me falando de uma forma tão tranquila, né? Muitas vezes a pessoa vem de uma forma passiva até. Você fala Epa! Rapaz, o que que tá me incomodando? O que que tá me dando essa ansiedade? Tem um termo que tá sendo muito utilizado que é os gatilhos, né? O, gat... o termo gatilho, ele é oriundo de uma das técnicas da psicologia, que se chama teoria cognitiva comportamental que fala que o gatilho é aquilo que desperta algo em você com relação a alguma experiência pregressa. Nossa, falei bonito, né? Então, por exemplo, o que pode ser um gatilho? Um companheiro falar naquele dia que encontrou uma ex-namorada na rua. Ó... Tipo, aquele gatilho de ciúme. Mas o gatilho, ele pode vir de diversas formas. Ele pode ser uma palavra mal dita, mal utilizada. É, ou então algo que lhe deixe vulnerável. Então, você tem que entender muito bem, observar, ver o que é que aquilo, aquela fala do outro. Ou então, o que naquele momento você está sentindo. E saber a diferença. O que você sente. E o que é que você está interpretando, que é diferente. O que fulano falou para você que pode parecer... Ai, fulano me tratou de forma tão ríspida. Às vezes nem foi. Mas no seu momento, como você estava sentindo, passou essa, essa intenção. O terceiro ponto da comunicação não violenta são as necessidades que nós temos né, essa compreensão de qual sentimento foi despertado. Então, é preciso reconhecer quais as necessidades estão ligadas a ele. Por exemplo, se um chefe vem até você e briga com você, e você fica abalado, você tenta responder à altura. O que é está ocorrendo aí dentro? Será que é uma necessidade de satisfação do seu ego? Será que é uma necessidade de afirmação? Será que até você está desmotivado e você está sendo colocado fora da sua zona de conforto? Hum, olha que interessante. E dentro disso, uma possibilidade maior de que essas necessidades né, elas sejam atendidas. E a, a, a consciência, ela, nesses três componentes né, da comunicação não violenta... Vem da análise bem clara e honesta. Quando você vai para o campo da necessidade de entender, ela é clara, ela não tem isso, ela entende de fato. Por que é que fulano está me tratando daquele jeito? porque eu estou tratando fulano de forma ríspida também? Quarto ponto da comunicação não violenta, ele é o pedido. Olha que interessante. Você ali, né? Fez o processo de observação. Você entendeu que o outro tá querendo... Como ele te fala com você. Depois você entendeu o seu sentimento que está despertando dentro de você. Entendeu qual a necessidade. Aí vem um pedido. Poxa, fulano. Você me tratou de uma forma tão agressiva. Tão ruim. Será que não teria uma outra forma? Da gente chegar a essa conclusão, gente, isso é uma mágica, viu? Quando você entende esses quatro processos, que você também se policia, como diria o pessoal da igreja, né? que você vigia, fica em vigia, e tem esse processo de reconhecer o como falar, parece que o mundo abre uma outra possibilidade. A comunicação não violenta, ela não é passiva, gente. Ela usa a inteligência para você saber se comunicar. E eu acho que esse é um dos maiores critérios e, e o que mais se ressalta com essa teoria. E ela pode ser des desenvolvida também no processo de autocompaixão. Olha que legal. Ele deve ser utilizado, então, para se expressar de uma forma mais honesta com o outro. Mas também para receber com uma empatia a mensagem do outro. E assim, você entende quando foi recebida de uma outra forma. E dá um alívio, né? Uma atenção. Minha cá, se a gente não tivesse nesses né, milindres com o outro. Se você pudesse tirar o medo de falar e tirar as travas, como é que seria a sua comunicação com os seus relacionamentos pessoais, familiares, organizacionais, educacionais, em disputas de conflito, de qualquer natureza? Então, é, a comunicação não violenta, ela vai alimentar. E deixar suas relações com mais profundidade. Então, pessoas. É, a comunicação... Vou falar toda hora essa palavra, que ela é massa. Comunicação não violenta, para vocês lembrarem. Comunicação não violenta, ela tá aí para estabelecer pontes. Olha que massa, adoro essa analogia. As pontes, elas são um dos maiores desafios né, da arquitetura e da engenharia. Porque uma ponte ela tem que estar tá bem alicerçada, a ponte ela tem que estar tá bem estruturada com os cálculos corretos, com a base correta, para que você consiga ir até o outro lado. E a vir deste outro lado. Olha que massa! Então, se você quiser é, saber mais, Sobre a comunicação não violenta. Eu vou estar aqui linkando. O, o site. Onde vai estar um livro. Um pdf. Sobre a comunicação não violenta. E se vocês quiserem também. Depois eu volto falando mais. Sobre isso. Em um outro ponto. A gente pode trazer isso também. Quando a gente falar do, do relacionar-se. Sobre relacionamentos. Olha que legal. É, eu vou agradecendo a vocês. Irei ficando... Aqui hoje e na quinta-feira, o nosso IGTV ele vai ser sobre a escuta ativa, que é um processo também massa da empatia. Então, meus amores, eu tô louca para chegar semana que vem Mariana voltar para minha vida, que Mariano não pode ficar longe de mim, e aí nós vamos estar juntos novamente nesse podcast. Nesse Instagram, nesse blog Nesse mundo chamado Relacionar-se Um grande beijo E Tá no mundo